0: Ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Im Namen der Hose. Dem Podcast, wo Ariane erzählt, was ihr passiert ist. Und zwar. So. Hallo,
0: Kevin. Herr. Hallo auch von mir. Hallo an alle.
1: Es war nämlich so. Ich glaube vor drei, vier Tagen habe ich ähm, was von dir wissen wollen so und da hast du aber nicht geantwortet und dann ist auch nicht der blöde zweite Haken gekommen also irgendwie war ja, da was mit okay. dem Handy seit wann hat der Kevin denn das Handy aus da schreibe ich die Conny an. Ne? Die Redakteurin. Die Redakteurin, genau. Und da, meine also mal, Conny, der antwortet nicht. Da kommt der zweite Häkchen nicht. Das ist ja ganz ungewöhnlich. Ungewöhnlich Geht's dem gut. Also da wollte ich nur mal fragen, ob du mir da vielleicht nicht... Ja, ja, der Kevin ist gerade in der Samenbank. Ja. Ach was? <lacht> Wo sonst? Ja, du, da kann ich mir vorstellen, dass man mal kurz hier den Flugmodus reinwacht. Und da war ich ein bisschen irritiert.
0: Tja. Gut. Ich hatte keinen Empfang. Ach, noch schlimmer. Es war im Keller. Die Samenbank war im Keller und ich hatte keinen Empfang.
1: So, aha.
0: So, so. So, also
1: marum, heute ist das Thema Samenbang. Ja, oh. was
0: passiert da? Es
1: ist natürlich eine komische Vorstellung für viele Männer, aber auch für viele Frauen. Aber eigentlich ist es auch ganz normal. Wir werden es jedenfalls erfahren, weil Kevin hat es ausprobiert. Wie läuft es da überhaupt ab? Wie sieht das da aus in so einem Spenderaum? So
0: nennt man die. Gewinnungsraum. Gewin- Gewinnungsraum, das habe ich gelernt. Es ist ein Gewinnungsraum. Weil etwas es gewonnen nach, wird. Es,
1: ich finde, es klingt nach Matrix. So wenig Emotionen wie möglich in das Thema reinbringen. Wir sagen Gewinnungsraum, dass man überhaupt nicht darüber nachdenkt. Ah, das könnte jetzt hier Stimmt schon. mit, oh, wann kommt der Kleine in die Kita? Nein, wir distanzieren uns davon. Nun gut. Und da fragt man sich natürlich auch, was sind das für Typen, diese Spender? Ja. <lacht> ist hm. Kevin jetzt einer von denen? Man weiß es nicht. Und natürlich, wie fühlt sich so eine Spende an? Weil, Kevin, ich sag's dir, müssen, ist, jeder hat Kino im
0: Kopf. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und jeder hat Kino im Kopf, wenn er alleine schon das Wort Samenbank hört. Mhm. ja Und auch der Name Samenbank mhm. ist ja auch schon irgendwie weird. Also eine Bank, wo es Depots gibt und die gibt es, das kann man auch gleich sagen, also das es gibt wirklich so, ähm, wie heißt denn das, was so ganz kalt ist? Stickstoff, ja. so mega kalter Stickstoff, so Tanks, wo wie in einer Bank einfach ja, das glibberige weiße ja. Gold gelagert ja. wird. So ist Absolut.
1: Es. Und, und es wird ja immer besser. Es ist ja nicht nur so, dass Herr Kevin bei der Samenbank war, sondern er hat auch ein Spermiogramm machen lassen ja. und now we're talking. Ne? Das eine ist ja sehr, sehr informativ, aber das... Kann ja über alles entscheiden.
0: Da kann natürlich auch mal eine blöde Nachricht draus kommen. So. Das weißt du ja nie,
1: Weißt du wenn nie? du noch
0: kein Vater bist. Ich war nervös, aber ich wollte es natürlich wissen und ich wollte natürlich, deswegen habe ich das ja gemacht, so diesen Vibe vom Spenden so ein bisschen mitkriegen. Also wie mhm. ist es in so einer Kabine? Wie ist es dann wirklich, diese Spende abzugeben? Kleiner Disclaimer, es war natürlich, keine Spende, da reden wir auch noch drüber, oh.
1: ähm, sondern eher
0: eine Art Simulation. Ich glaube, <lacht> wir sollten erstmal klären, wie so ein Zyklus überhaupt abläuft. Absolut. Also so ein Spendezyklus, mhm. ne? weil das ist ein relativ großes Prozedere. Da geht man nicht einmal in so eine Samenbank hin und ähm, ejakuliert einmal irgendeinen Becher und die Sache hat sich. Das habe ich auch gelernt, das ist ein richtig, richtig großer Akt und wir sollten mal durchsprechen, wie das von Anfang bis Ende läuft und dazu habe ich die Leiterin dieser Münchner Samenbank, in der ich war, die Dr. Konstanze Bleichroth interviewt und die hat mir dieses ganze Prozedere mal erklärt.
2: Also wenn ich mich für Samenspende interessiere, dann ist der Weg, den Männer gehen, eigentlich über das Internet. Und auf unserer Website steht auch ziemlich ausführlich beschrieben, worum es geht oder was sie für Voraussetzungen mitbringen müssen. Und wenn die sozusagen diese ersten Dinge gelesen haben und da weiter Interesse haben, dann wäre das so, dass sie so einen Fragebogen ausfüllen. Wir nennen das eine sogenannte Bewerbung. ja. Und das sind die ersten Infos, die wir über diese Männer kriegen. Und für uns ist natürlich ein weiterer wichtiger Schritt einfach, dass die auch hervorragende Spermienqualität haben. Das heißt, wir laden die ein, erklären ihnen ein bisschen was und sie müssen eine erste Probespende abgeben. Und die Probespende schauen wir uns natürlich frisch an, wie ist das Sperma, aber für uns ist immer besonders entscheidend, wie ist dieses Material, wenn wir es eingefroren haben und wieder aufgetaut haben, weil so wird es ja letztlich auch benutzt. Das heißt, wir bereiten das auf, wir waschen dieses Seminalplasma, die Flüssigkeit raus, wir frieren es ein taunt es dann wieder auf und dann ist entscheidend, wie gut die Probe noch ist. Und wenn die unseren Vorstellungen sozusagen entspricht, laden wir den Mann noch mal zu einer zweiten Probe ein, manchmal auch zu einer dritten Und dann würde ein sogenannter Spendenzyklus begonnen. Das heißt, er muss einen Vertrag unterschreiben, wo alles geklärt ist. Und dann kommt er ungefähr alle zwei Wochen, um eine Probe abzugeben über einen gewissen Zeitraum. Das sind meist so 10 bis 15 Proben, die er abgibt. Dann sind die Proben entweder nochmal ein halbes Jahr in Quarantäne oder man macht so einen PCR-Test auf HIV. Dann hätte man die Proben früher frei. Sonst müsste er nach sechs Monaten nochmal zur Blutabnahme kommen. Und wenn dann alles unauffällig ist, dann dürfen wir die Proben verwenden. Und dann ist er eigentlich fertig mit seinem Programm und für uns geht es dann los, weil wir die Proben dann für Paare zur Verfügung stellen können.
0: Das ist ein ziemlicher Act. What? Siehst du mal.
1: Ich dachte, du gehst da hin, ja. dann wird das getestet nee. und dann kommst du maximal nochmal. Ja, nee. Aber ach, Wahnsinn.
0: Und da ist noch viel mehr dabei. Also die Dr. Bleichroth hat jetzt gar nicht alles erwähnt. Da gibt es noch Gesundheitscheckups. Da gibt es dann Gespräch mit irgendwie teilweise auch ihr als der Leiterin von dieser Samenbank, die ist Psychologin, by the way, ist auch interessant, Du wirst untersucht auf sowas wie Geschlechtskrankheiten, natürlich Mukoviszidose. Also Mhm. die die Veranlagung für Mukoviszidose wird bestimmt. Es gibt irgendwie so eine Untersuchung von deinen Genen, von deiner DNA. Es ist ein richtig krasser Act. Und du musst natürlich auch so einen Vertrag unterzeichnen und dann halt auch am Start sein. Also das geht ja über mehrere Wochen.
1: Hast du einen Vertrag unterschrieben?
0: Nein. Da komme ich. Okay. (lacht) Das ist, (lacht) ja. Gut, dass du ähm, das ansprichst, <lacht> nämlich, nein, also ich bin natürlich kein Spender geworden, sondern ich habe. Na,
1: na, warum natürlich?
0: Ja, stimmt. Ja. Aufmerksam. Mhm. Es ist ja voll okay, wenn man das ist. Ich für mich möchte das nicht und das war auch von vornherein klar.
1: Mhm.
0: Ich glaube, soll ich dir sagen, warum ich, was mein Hauptproblem wäre? Gerne. Da greife ich jetzt ein bisschen vor mhm. und zwar schon ins Rechtliche. Mhm. Und zwar hast du als, als Spender keinerlei Recht das Kind irgendwann kennenzulernen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie mich da registrieren lasse und dann in 16 Jahren irgendwie denke, ja okay, was ist eigentlich daraus geworden? Ich habe irgendwie mal so eine Nachricht bekommen, dass diese Probe verwendet wurde. Dann glaube ich, würde in mir der Drang wachsen zu sehen, ja wie sieht denn dieses Kind aus? Da läuft vielleicht jemand rum, der hat vielleicht eine ähnliche Stimme und ähnliche... Mhm. Puschige Augenbrauen und sieht, hat ähnliche Ticks von mir und so. Wie, wie ist das? Wie, wie sieht er aus? Wie, wie macht er sich so im Leben? Oder die? Und ich glaube, das würde mich stressen, dass ich keinerlei Handhabe habe, da irgendwie was rauszufinden.
1: Also rechtlich ist es ja tatsächlich so, dass die Spenderkinder ab 16 erfahren dürfen, wer ist mein Vater. Das genau. ist gesetzlich geregelt, das muss rausgegeben werden. Andersrum. Der Spender, also der leibliche Vater, hat keine Chance, das rauszufinden. Genau. Bei keinem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn dann dein 16-jähriges Kind dann um die Ecke kommt, dann ist da auch kein Anspruch an Vaterschaft oder Alimente, muss man auch sagen.
0: Aber es ist, wenn es die richtigen Motivationen hat. Eigentlich schon eine ehrenwerte Sache, weil, Total. das habe ich auch ja. gelernt an diesem Tag, da hilfst du Leuten, die halt echt krass unglücklich sind, so ja. Paare, die keine Kinder kriegen können ja. oder auch die Konstanze Bleichroth hat auch viele lesbische Paare immer ja. mehr, denen hilfst du halt einfach so, und so ein unerfüllter Kinderwunsch, der kann ich richtig abfacken, glaube ja. ich.
1: Und jetzt kommen wir mal zum Termin. Wir wollen ja ganz vorne mit dabei sein,
0: ja? ja, ja.
1: Man geht Dass da du
0: das willst, das, das denke ich mir. Dass du mich auf diese Folge gefreut <lacht> genau. hast, das denke ich mir nämlich schon.
1: Weil ich da ja nie reinkomme.
0: Ja, das ist ähm, exklusiv, sage ich mal.
1: So, also wir wollen jetzt alles wissen. Und das Gute ist, kleiner Spoiler, der Kevin hat ein Mikro mitgenommen. Und jetzt ist die Frage: Alleine der Termin. Du machst ja. einen Termin. Ja. Wie fühlt man sich denn an? So um 8.30 Uhr, wenn noch der Wecker klingelt.
0: Ja, also. Der erste Gedanke ist, ich werde heute in einem höchstwahrscheinlich sterilen Raum in einen Becher ejakulieren. Mhm. Und äh, mein Sperma wird zu wissenschaftlichen Zwecken aufbereitet. Das habe ich noch nie gemacht.
1: Ah, (lacht) Das war mein mein erster
0: Thought an diesem Tag.
1: Also, das Gute mit dem Mikro ist ja, dass alles aufgezeichnet worden Hm. ist. Denn der Kevin war in dieser Praxis und Frau Schütz, das ist die medizinische Fachangestellte. Ein Engel. Ein Engel, die die Spender da betreut ne, und die Proben auswertet, die, ich sag mal, hat den Kevin in die, oh, ich möchte es sagen, Heiligen Hallen hm. ähm, oder den
0: Gewinnungsraum, Gewinnungsraum. wie man es
1: möchte, begleitet. Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: So, sieht, sieht aus wie, eine, wie so eine Beste Toilette. Da ist ein genau. Stuhl. Ja. Ah, das sind schon die, die Schmuddelfilmchen. Genau, ein bisschen zum
3: Animieren. Dann erkläre ich immer dass die Probe in ein steriles Töpfchen abgegeben werden ja. muss. Das ist mit Namen beschriftet immer, damit keine Verwechslungen stattfinden kann. Und dann äh, verlasse ich die Spender. und okay. Die lassen sich Zeit und geben dann die Probe ab. Und wenn sie fertig sind, kommen sie wieder zu
0: uns okay. nach oben. Was ist so die, die Durchschnittszeit? Also wie lange wird so benötigt? Ich kann, ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich da jetzt brauche.
3: Es gibt keine Durchschnittszeit. Wir haben Spender die sind nach zehn Minuten wieder oben. Wir haben okay. Spender, die brauchen auch mal eine halbe Stunde. Ah, ja. Das ist wirklich eine ganz individuelle und persönliche Angelegenheit.
0: Okay. Ja, Ich bin auch ein bisschen aufgeregt tatsächlich.
3: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, sowas macht man ja auch nicht jeden nee, Tag. Und nee. ähm, ja, vielleicht auch mal eine gute Erfahrung. Wir haben an der äußeren Tür auch noch ein Schild. Das zeige ich Ihnen kurz. Bitte damit, nicht stören. Genau, weißt du. Kollegen, bitte nicht stören. Dass sie oder das belegt ist und dass niemand sie stört.
0: Alles klar. Ja. Gut, dann bis dann. Ja. Tschüss. So, machen wir hier mal die Tür zu. Sonst heißt es hier noch BR-Reporter beim Masturbieren erwischt. Das wäre sehr unangenehm. Und die jacket sich auch aus. Damit es ein bisschen geschmeidig wird. Generell der Raum. Ja, ist klein, relativ steril, warm. Das ist tatsächlich wichtig. Niemand masturbiert gerne im, im äh, Eiswasser. Und ein kleiner Fernseher steht hier mit eben diesen Filmen. Ich gehe mal die Filme durch. B-Max Volume 5. The White Cocktail 11. <lacht> ähm, okay, Flugbegleiterinnen. Ein Pornofilm über Flugbegleiterinnen. Auch spannend. Fucking Neighbors. Okay, also hier gibt es wirklich insgesamt locker 20 Filme zur Auswahl. Ansonsten, ich bin aufgeregt und habe auch, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber, ja, dann würde ich sagen, ja, yeah, let's go. Aufregend. Hm.
1: Wie ist das da? Äh, wegen dem Schall. Ne, wenn man jetzt einen Film angucken sollte. Ja. Und dann ko- denkt man sich, oh Gott, die Tür, das ist ein, ein, eine Papptür. Das hört doch jeder da draußen.
0: Oder also,
1: macht man den Ton aus?
0: Ich habe tatsächlich einen, einen mal ausprobiert, mhm. einen, einen Film. Aber das... Das war es dann einfach nicht. <lacht> ich wollte es eher mal ausprobieren, wie das, da, wie das da läuft. Und also das ist so ein Gang und da gibt es dann zwei Türen und das ist sowieso im Keller. Also da hatte ich keine, ah, okay. keine Struggles, dass man da irgendwas hört. Aber ich hätte es jetzt auch nicht auf Volume Max gemacht.
1: Okay, aber es ist jetzt auch nicht und nebenan ist der Warteraum. Nee, nee. Übrigens auch noch nee, nee, das ist ganz das Müller. Woanders, die teilen nee. sich nämlich eine Praxis. Das haben die schon
0: clever gemacht. Okay. Das ist wirklich sehr angenehm und auch die Frau Schütz ist massivst angenehm. Mhm. Die ist genau... So, wie du es brauchst. Also Mhm. die ist eher so mütterlich, nimmt dem total die Aufregung. Die nimmt dich da so ein bisschen an die Hand, die zeigt dir das. Die gibt dir das Gefühl, du darfst nervös sein, aber es macht auch kein großes Ding draus. Ja, es ist medizinisch, aber du darfst irgendwie trotzdem das weird finden. Dann ist sie total ruhig, hat noch einen netten Spruch und sagt, ja, dann lassen sie sich Zeit. Also Frau Schürz, echt 10 von 10 Gewinnungsraumangestellte. Punkte. Zehn von zehn Gewinnungspunkte.
1: Und wie viele Punkte gibst du für die Weirdness? Zehn. <lacht> uh, okay. ah, ja. Wie lange hält die?
0: Ja, natürlich ist das total komisch. Und auch dieses sterile Töpfchen, da mhm. stand einfach drauf BR. Das war ein bisschen weird. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist natürlich komisch. Und also eine andere Erfahrung der Selbstliebe, sage ich mal. Mhm. Also letztendlich... Geht es dann schon auch? Weil bei Männern ist es ja auch irgendwie ein bisschen mechanischer, glaube mhm. ich, als, als bei Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine Stunde lang gebraucht habe. Aber natürlich ist es weird und fühlt sich jetzt nicht sehr, ich sag mal, lustvoll an.
1: Hat es länger gedauert? Also signifikant länger?
0: Ja, weiß nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat. Es hat nicht so lange gedauert, dass ich mir gedacht habe, oh oh, das wird langsam unangenehm. Aber es so wird ah, okay. auch nicht nach zwei Minuten schon vorbei. Ist das wie im
1: Shoppingcenter, dass da quasi kein ähm, Fenster und keine Uhr ist, ja. dass man Zeit und Raum verliert. Ich weiß nicht,
0: ob eine Uhr da war, aber es war kein Fenster da. Ah ja. Ja, wie in so einer Spielo. In Spielhallen <lacht> ist es ja auch so, dass da keine Zeit und keine Fenster sind, genau. damit du da in einer anderen Welt bist. Ja. So ein bisschen vielleicht. ja
1: Und warum gibt es da keine Magazine? Ich dachte, das wäre total voll mit Magazinen. Vielleicht
0: ist das Picks. nicht so hygienisch. Ja,
1: wahrscheinlich schon.
0: So. Also das war tatsächlich sehr hygienisch da. Und mhm. es war auch alles, man, hat das, man merkt ja, wenn so Sachen desinfiziert sind. Ne? Ja. Das war alles total desinfiziert. Und also, die
1: Filme sind DVDs?
0: Ja, so klassische DVDs. Ah, 2006.
1: Und zum irgendwie Hallo. so that
0: kind of shit genau. Ah, ich habe jetzt nicht jeden angeguckt.
1: So jetzt ist es so als Frau kennt man das tatsächlich von der Gynäkologie. Du gehst ähm, des Öfteren mit so einem Becher hm. auf die Toilette und pinkelst da rein. Ja. Ich glaube jedes, ich sag mal alte Mädchen weiß das erste Mal, denkst du dir, nee, ich werd verrückt. Oh Gott, jetzt ist er dieser. Und dann ist da die kleine Tür, da muss ich da jetzt diesen Becher da rein. Und ich habe noch nie irgendwo reinbiebing gemacht, das ist ja schrecklich. Und jetzt ist auf der anderen Seite ein richtiger Mensch, der das entgegennimmt. und So, und irgendwann denkst du dir: das ist ja komplett egal. Es ist super natürlich. Jetzt wurscht die. Mhm. Irgendwann geht's. Mhm. Das war ja aber vielleicht dein erster Becher.
0: Ja. Das war mein Menschlich erster
1: Becher. Becher. <lacht> und wie war's? Wie hältst du den dann? Hältst du den, musst du den irgendwo raustragen? Hältst du das zu, dass keiner das sehen kann? Ist der durchsichtig oder doch blau?
0: Nein, der ist durchsichtig. Genau. Der ist durchsichtig. Nee, den lässt man da stehen. Weil, das wusste ich auch nicht, Sperma muss irgendwie eine halbe Stunde stehen. Das muss Ach erst was? Mal da stehen. Dekantieren. Ja, ja genau. wie so ein <lacht> guter Halb. Wie in so einer Karaffe <lacht> genau, schwenken. Und dann ähm, kommt die Frau Schütz und holt den. Ah ja. So, du hast den dann den da, du, du holst sie den BR-Becher und du hast dann da nichts mehr mit zu tun, okay, sondern die holt gut. den dann und dann, du gehst dann hoch und sagst, Frau Schütz, ich bin fertig, <lacht> dann sagt die, okay und geht runter. Das ist wirklich, das ist mega unaufgeregt. Ja. Die ganze Situation war ehrlich gesagt so unaufgeregt, wie es glaube ich möglich ist, ja weil... Irgendwie, ich wusste, das ist halt hochprofessionell, die Frau Schütz mir das Gefühl gegeben hat, die Frau Bleichrot, es war alles ganz geregelt, es war sehr gut erklärt. Da geht es halt wirklich einfach nur bei denen darum, dass die pro Tag, was weiß ich, wie viele Spender da haben und auf der Suche sind nach sehr gutem Sperma, um Paare glücklich zu machen. Und so, jetzt, oder Singelfrauen.
1: Genau, und darum geht's. es. Ja. Sehr gutes Sperma. Ja. Also ich sag mal, das schreit ja nach.
0: Ansprüchen. Ja.
1: (lacht) Was muss man da alles? Was sind dann die Voraussetzungen? Die
0: Voraussetzungen, okay. Also, es gibt verschiedene Voraussetzungen an diese Spender. Aber wenn wir von der Sperma-Qualität sprechen, dann hat die Frau Dr. Bleichroth mir gesagt, es kommt darauf an, vor allem, wie das Sperma nach dem Auftauen ist. Mhm. Also du musst dir vorstellen, die Proben werden dann in so, das heißt Straws, wie so Strohhalme, Mhm. da wird nur der Samen sozusagen extrahiert und dann werden die in diese Tanks eingefroren. Und dann werden die ja irgendwann aufgetaut. Und bei diesem Auftauvorgang geht halt Qualität verloren. Das ist ganz mhm. normal, wie Datentransfer per WhatsApp.
1: Du, jeder, der schon mal eine Erdbeere eingefordert <lacht> oder, oder vielleicht Erdbeere so genau weiß, die kommt so nicht wieder
0: zurück. Ganz genau, so ist es. Und es kommt darauf an, wie eben die Qualität nach diesem Auftauen ist. Und da heißt es, dass in diesem Straw 10 Millionen Spermien der besten Kategorie sein müssen und es gibt ich glaube vier verschiedene Kategorien mhm. und oder drei und ähm, die beste Kategorie ist eben die die Spermien sind total schnell und schwimmen nach vorne und, und sehen gut aus und so und davon müssen zehn Millionen unter dem Mikroskop zu erkennen sein und das äh, liegt daran weil eine Frau braucht ungefähr 5 Millionen durchschnittlich um schwanger zu werden Boah. So viel zur Spermienqualität. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Gesundheitscheckups und das ist natürlich super wichtig, dass die Spender gesund sind. Und eigentlich dürfen nur sehr gesunde Männer spenden. Also das heißt, es darf keine genetischen Erkrankungen geben. Es darf keine psychischen Erkrankungen geben. Es gibt ja dieses Vorgespräch, da wird es festgestellt. Ähm, Es gibt ja diese DNA-Untersuchung. Es wird auch die Familiengeschichte unter die Lupe genommen. Das heißt, du musst so eine Anamnese deiner Familienhistorie, ob da irgendwelche Krankheiten schlummern, angeben. Du darfst während dieser gesamten Spendezeit, also diesem gesamten Zyklus, den die Frau Bleichroth vorhin beschrieben hat, keine Medikamente nehmen, weil man nicht genau weiß, wie sich das darauf auswirkt. Da ist schon auf jeden Fall Hoher Boah. Anspruch tatsächlich. Auch ne? Geschlechtsgangheiten werden ja. ja sowieso ausgeschlossen. Aber das ist, ähm, du musst schon ein sehr gesunder Mann sein.
1: Hast du Brave New World gelesen? Nee. Es geht darum, dass wir in der Zukunft nur noch Menschen optimalster Art züchten. Mhm, und die, die nicht diesem Standard entsprechen, kommen auf eine Insel. Mhm. Zack. Wenn okay. du irgendwas hast, Ding Dong raus. Und wir nehmen nur noch die, die wir schön finden. Ich hätte gerne die Augen den Charakter, die Haarfarbe, die Hautfarbe, klack, klack, klack und dann haben wir ja. unsere Kinder da sozusagen. Genau. Genau, und so klingt das. Ich frage mich ernsthaft gerade, finde ich das ethisch gut oder nicht, dass das so optimale Menschen sind. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Frau bin und ich kenne diesen Menschen ja gar ja. nicht, mit dem ich dann ein Kind habe, dann will ich natürlich nicht 15 Jahre später rausfinden, so also, übrigens, da war eine Erbkrankheit dabei genau. und jetzt stirbt das Kind in drei Jahren oder sowas. Also das kann ich gut mir vorstellen, aber
0: die Ansprüche... Aber das ist spannend, was du sagst, weil da geht es ja um Gesundheit und ich finde auch, Mhm. dass man das da deutlich besser verargumentieren kann. Total. Also das ist ja ja auch eigentlich der ich sage jetzt mal blöd, Service von mhm. so einer professionellen, anerkannten Samenbank, wie der, wo ich war. Was ich mich auch sehr stark gefragt habe, ist, wie wird da nach dem Aussehen geklustert mhm. Weil da kommen wir wirklich irgendwo hin. Wie, da stehst du
1: da vor und dann sagt jemand, nee, du bist nicht...
0: Nee, so hot es genug. Ich habe kein auf.
1: Foto für dich und wir keinen ma- Vertrag. Ciao.
0: Okay, wir machen es so. Ich spiele dir gleich vor, was die Dr. Bleichroth dazu gesagt hat. Dann klären sich vielleicht okay. einige Fragen von dir und von allen Hosis da draußen. Oh Gott.
2: Also, manchmal brauchen wir blonde, blauäugige, ja. Die bräuchten wir dringend. Und wenn sie bewirbt sich aber ein dunkelhaariger, dunkeläugiger. Und dann sagen wir, im Moment haben wir da keinen Bedarf, da haben wir genug. Wir suchen gerade die blonden, blauäugigen, das klingt blöd, ja. Aber so ist es eben. Wir wollen ja viele Paare bedienen, sozusagen, oder immer einen sehr guten Abgleich finden. Und natürlich will kein blonder, blauäugiger Mann gerne einen dunkelhaarigen Spender haben. Also, da findet ja so ein Abgleich statt und deswegen suchen wir nicht immer jeden Phänotyp. Aber dass es jetzt so ist, dass wir sagen, du musst hier so und so hübsch sein, wir machen hier so ein Screening, sonst darfst du nicht, das ist Quatsch. Also darum geht es nicht. Oh Gott.
0: Weil das war natürlich heftig und die Frau Dr. Bleichwort hat mir erzählt, das gibt es zum Beispiel in Dänemark, da gibt mhm. es Websites, da kannst du sozusagen den Spender dir aussuchen und dann gibt es von dem Babyfotos. Ne, der hat ein Profil und dann gibt es eine Stimmprobe und dann gibt es einen Warenkorb, wo du das reinziehst. Und dann <lacht> das wählst ist
1: scheiße. du das sozusagen kann selbst ich aus. Verstehen.
0: Das ist krass. Boah.
1: Auf der anderen Seite, so, jetzt mal Real Talk. In mir schlagen jetzt zwei Herzen. so. Erstens finde ich kacke, wir brauchen jetzt nur noch, das ist natürlich jetzt auch gerade, weil wir glaube ich, ich sag mal, auf dem Weg sind in eine eher nicht diskriminierende Welt. Mhm. Ja. Aber da klingelt es natürlich in den Ohren, wenn man hört, wir wollen jetzt blonde, blauäugige Männer. So, ne? Nicht die dunkelhaaren, dunkeläugigen. Schwierig, finde ich.
0: Aber die werden ja auch gesucht.
1: Genau, ja, ja. Genau. So, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn ich jetzt eine blonde, blauäugige Frau bin und mein Partner, der keine Kinder kriegen kann, auch blond und blauäugig, genau. dann wird es, also in der Historie des Kindes Diskussionen geben, ne, also wer sind deine Eltern? Genau. Weil die sind es anscheinend nicht, ne? Bla, bla und so.
0: Ich glaube, ähm, darum geht es, ja.
1: Genau, das glaube ich, ist schwierig. Und auch mit dem, ehrlich gesagt, natürlich möchte ich sehen, wer der Vater meines Kindes ist. Mhm. Also, ich will, ne, also am liebsten würde ich das schon rausfinden. Aber ich finde auch Co-Parenting gut. Mhm. So. Deswegen, ich kann das mir gut vorstellen, vielleicht muss der Move mit dem in den Warenkorb. Vielleicht können wir das irgendwie weniger kapitalistisch Plakid- Plakativ <lacht> genau. kapitalistischer äh, genau. ausgestalten. Äh, aber ich will natürlich auch wissen, wie der klingt. Ne? Also je mehr Informationen, desto besser. Verstehe ich. Ist schon, ist schon, aber nein, ja. man merkt schon, es ist ein krasses Thema. Das ist
0: ein krasses Thema. Ja. Also wo fängt da sozusagen, wie heißt Perfect New World? Ja. ja. Wo fängt das an? Brave New World. Genau, so, weil in der Samenbank, wo ich war, also so wie ich das verstanden habe, das ist ja auch gar nicht so einfach zu checken, wie dieses ganze, die ganze Arbeit da funktioniert. Ist es so, mhm. ein Paar, eine Singlefrau, ein lesbisches Paar kommt, zum Beispiel zur Frau Bleichrot, mhm. die Therapeutin ist. Und die reden über den Kinderwunsch und was sie sich vorstellen und ja, Also wie in einem therapeutischen Gespräch, hochprofessionell. Mhm. Und dann kennt sozusagen die das Bedürfnis von diesem Paar oder der Singlefrau und weiß dann, Welchen Spender kann ich dazu aussuchen? Mhm. Das heißt, die ist sozusagen das Scharnier, die Vermittlerin dieser beiden Welten. Und das finde ich eigentlich relativ cool, weil ich mir nämlich auch denke, wenn du irgendwie so von diesem unerfüllten Kinderwunsch getrieben bist und ich will jetzt überhaupt nicht judgen und überhaupt, ich habe damit ja wirklich nichts zu tun, Mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann so ein bisschen dazu neigt, vielleicht auch mal eine irrationale Entscheidung zu treffen. Und wer weiß irgendwie... In Bezug auf? Auf den Spender. Dass man sich dann jetzt denkt, will ah ich ja, den ich will den Schönen und ja, hm, keine Ahnung, ja, der hat jetzt dieses Gesundheitszertifikat nicht unbedingt und ja, über seine Motivation zusammenspende, weiß ich jetzt auch nicht so viel. Ach so, ja, aber bla bla bla, ja. bla bla, so meine ich. Ja. Und das passiert natürlich da jetzt nicht, weil auch sowas wie die Motivation, warum willst du eigentlich spenden, wird auch abgefragt. Was die letzte Voraussetzung ist übrigens. Oder hast du mhm. noch, hast du zur Diskussion noch einen Punkt ja, beizutragen, hab Ariane? Habe ich noch, hab ich ah noch ja, eine Frage. Dann hm. hau raus.
1: Nee, Motivation wäre tatsächlich, weil das ist ja schon ein Eck, ne? Du gehst dahin, ja. viel Zeit, Voll. du machst dich da komplett blank. Du gehst natürlich auch ein Risiko ein. Ich werde jetzt bewertet, ne? Ich werde jetzt ja. auf äh, meinen Charakter bewertet, meine Biologie bewertet, meine Historie bewertet. Das ist natürlich ein Rieseneck. Da frage ich mich, warum macht man das dann?
0: Ja, diese Frage spiele ich gleich weiter an die Frau Dr. Bleichroth. Ich habe nämlich genau die das auch gefragt. Und die hat dazu das gesagt.
2: Das sind ganz unterschiedliche Motive, aber generell muss man schon sagen, die freuen sich, wenn sie wissen, da lebt irgendwo ein Kind. Sie haben was Gutes getan und irgendwas von ihnen geht weiter. Das ist vielleicht ein bisschen schmeichelhaft. Es gibt Männer, die Blutspenden in der Knochenmarkspende-Datei sind, die einen Organspendeausweis haben, die sich eh mit diesen Themen beschäftigen. Für die ist es dann nicht mehr so fremd. Und dann gibt es schon eine ganze Reihe von Männern, die ähm, irgendwie mit dem Thema Kinderlosigkeit oder Kinderwunsch unerfüllter Kinderwunsch konfrontiert sind, weil sie jemanden kennen, wo das einfach nicht klappt oder ähm, weil sie ein Kind aus Samenspende kennen, weil sie ein lesbisches Paar kennen, was darüber redet. Solche Dinge, das sind Themen, weshalb die dazu kommen. Das sind nicht alles bessere Menschen. Diese Idee, dass irgendwas von einem weitergeht, ohne dass man dafür sorgen muss, ist sicher was, was einfach evolutionsbiologisch bei Männern anders ist. Ja? Das spielt sicher mit eine Rolle und es ist auch einfach praktisch. Die erfahren, wie gut ist ihr Sperma ohne zum Urologen zu müssen. Und wenn es gut ist, freuen sie sich. ja Sie kriegen hier dauernd ein Gesundheitsscreening von uns. Also das ist auch einfach praktisch für die.
0: Also verschiedene okay. Gründe. Ne? Man würde sagen multifaktoriell. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt die große Frage.
0: Mhm. Quanta Costa. Mhm.
1: Wie viel bringt Ich sag mal so, als ähm, das Thema aufkam in meiner Historie. Ja, oh, da gibt es sowas wie Samenbanken. Nein! Und dann spendest du deinen Sperma. Ich werde diese Welt ist crazy. Da habe ich mal gehört, 20 Euro sind es nur. Weil du einen ideellen Wert weitergeben möchtest und nicht hier, Ja, komm, hast ein Geldproblem?
0: Genau. Samenspende. Ich glaube, es ist nicht festgesetzt. Also mhm. es gibt keinen tariflich geregelten <lacht> Satz. Es ist nicht sehr viel. Also bei der Samenbank, wo ich war, kriegt man pro Spende 80 Euro. Und das heißt, für diesen gesamten Zyklus gerechnet, hat die Frau Bleichrot gesagt, komm da vielleicht dann insgesamt... 900 Euro zusammen. Das ist nett. So das mhm. nimmt man auf jeden Fall mit, aber da kannst du hier in ähm, München Glockenbach, da kannst du nicht mal die Miete zahlen du. für einen Monat.
1: Doch. Das kleine Zimmer, du, das ist ja, kann, gut, man, okay. kann man sich ganz toll ein Schrankraum. muckeln. ja, stimmt. So, also der, der finanzielle also in Relation Anreiz geht. geht. Genau. Also es ja. ist auf jeden Fall Nicht wenig, nicht nichts. Auf der anderen Seite bist du ja da auch ein paar Mal dann vor Ort und musst da hin und kannst in der Zeit auch nicht arbeiten.
0: Ich glaube nicht, dass der finanzielle Anreiz wirklich signifikant ist. Mhm.
1: Nun gut, jetzt ist es ja so, da warst du jetzt nun da und du spendest jetzt nicht. Das haben wir auch verstanden. Aber nichtsdestotrotz Mhm. hast du alles checken lassen. Ich
0: habe das mal checken lassen, ja.
1: Nur das Sperma oder auch körperlich?
0: Nur das Sperma. Ein sogenanntes Spermiogramm habe ich mhm. machen lassen. Das, was wird da getestet? Genau, da wird, im Grunde gibt es verschiedene Parameter, die da untersucht werden mhm. und am Ende wird sozusagen deine, wie würde man denn sagen, deine Fertilität, glaube ich, mhm. wird da bestimmt. Also wie gut ist dein Sperma, wie schnell sind die, was haben die für eine Morphologie, also wie sehen die aus, wie viel ist es, glaube ich, wird auch bestimmt. Mhm. Genau, das kann man sich mal überlegen, wenn man wissen möchte, bin ich eigentlich fruchtbar? Wie sehr muss ich mich bemühen, wenn ich irgendwie in die Phase komme, wo es ums Kinderkriegen geht?
1: Mhm. Wie fühlt man sich da? Davor? Ja, wenn du das abgibst und dann. Oder wie hast du denn diese Nachricht gekriegt? Hat dich jemand angerufen oder hast du einen Brief gekriegt?
0: Nee, das. Ach so, ja, nee, das passiert dort noch.
1: Ach, das passiert ja. Auch gar, das sind ja richtig die schnell. Die sind schnell,
0: genau. Also dieses Sperma muss dann da stehen mhm. und dann kommt die Frau Schütz und holt es irgendwann und dann analysiert die das direkt unter dem Mikroskop. So, die also zählt
1: eine Million Spermien. Ja, genau. Also das wird natürlich Eins, so. Zwei, drei. Fuck. <lacht> Eins, zwei, drei. Vier. Die sind wirklich schnell. Ah, <lacht>
0: jetzt, oh, jetzt kriege ich einen Anruf. Verdammt. Nochmal von vorne anfangen. <lacht> Ähm, Usch, ja, das wird natürlich irgendwie geklustert ja, 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 also da gibt es irgendwelche klar. Messungsmethoden und genau, nee, das passiert dann da. Also ich habe dann da eine Stunde gechillt mhm. und mit der Frau Bleichrot geredet und irgendwann kam die Frau Schütz und hat gemeint, yo sie können jetzt mal kommen, jetzt ist das Ergebnis da.
1: Und das, ist, das darf man, finde ich, wirklich nicht unterschätzen. Also <lacht> Punkt eins, das heißt ja persönlich was für einen. Ja. Und Punkt zwei, da läuft ein Podcast damit. Also... Mir wäre es nicht ganz ohne.
0: Sollen wir es uns einfach anhören? Ja. Wir hören es uns einfach an. Wir nehmen nicht zu viel vorweg. Wir hören uns einfach mal an. Jetzt können wir fast schon so so einen Herzschlag noch drunter legen. Ich bin ganz aufgeregt jetzt. Also Sie haben jetzt die Ergebnisse.
3: Ich habe jetzt die Ergebnisse. Ich habe die Probe ausgewertet. Und äh, muss sagen, ein sehr schönes Ergebnis. Solche Spender würden wir uns wünschen.
0: Ah, tatsächlich? Ah ja, okay. Mhm.
3: Zumindest jetzt mal, was das... Native, also das natürliche Material angeht, das natürliche Gewebe ist also ein sehr schönes Gewebe. Also über 200 Millionen pro Milliliter Spermien pro Milliliter. Okay.
0: Können Sie das irgendwie? Gleich. Genau.
3: Die WHO gibt als Richtwert an mindestens 15 Millionen. Da ah. kann man es so ein bisschen einsortieren.
0: Da bin ich ja gar nicht so schlecht unterwegs. Nein,
3: gar nicht. <lacht> Was aber noch eins. Noch eins dazukommt und was besonders schön ist, dass sie fast 75 Prozent motile Spermien haben. Also die Spermien selber unterteilen sich in drei Klassifikationen. Das sind die sogenannten AB-Motilen, die sich so ganz schnell vorwärts bewegen. Dann gibt es welche, die sich langsamer bewegen oder nur auf der Stelle bewegen. Und dann gibt es die immotilen, die sich nicht bewegen. Und bei Ihnen ist halt der Anteil der sehr schnell vorwärts bewegenden Spermien sehr hoch. Ah ja. Sowas würden wir uns immer
0: wünschen. Okay, ja vielleicht überlege ich es mir nochmal. Aber genau, ach okay, das ist ja eine gute Nachricht auf jeden Fall. Das macht schon was mit einem. Der
1: Kevin ist ja Sportler. <lacht> War das wie so, ein, wie so ein Rennen und am Ende kriegt man die Zeit?
0: Also ich habe natürlich versucht, das sehr rational zu betrachten alles. Mhm. Und mir auch sofort gedacht, das möchte ich auch später dann nochmal sagen, Das ist keiner... Leitzeichen für Männlichkeit und diese Null. ganzen Sachen, ne? ja, so, ja. das ist ganz, ganz wichtig hier, diese ja. Potenzgelaber, da fangen wir gar nicht mit an. Null. Natürlich macht es irgendwie doch was mit einem, vor allem auch, weil je näher der Moment der Wahrheit kommt, desto mhm. mehr hast du die Angst, was ist, wenn da jetzt rauskommt, dass ich vielleicht echt Probleme habe und mhm. was ist, wenn da jetzt dieses scheiß Mikrofon läuft und mhm. wie kann ich das dann rausschneiden, dass es das nicht in dieser Folge vorkommt? Ja. Und sollte ich das überhaupt <lacht> rausschneiden oder wäre ich dann verlogen? So, ne? ja. Das denkst du dir dann halt schon. Ja. Und dann war es echt eher so eine Art Erleichterung. Dass ähm, es nicht negativ genau, dass es, egal, dass es, dass okay ist, das ist alles okay ist. Dass es alles okay ist und so ganz gecheckt, wie, wie gut das ist, ich habe das immer noch nicht so ganz gecheckt. Also, es klingt schon so, als würde ich da als Spender in Frage kommen. Ähm, das tun tatsächlich viele Männer. Mhm. Ähm, manche nicht. Und das ist dann auch voll in Ordnung. Das Total. heißt nicht, dass du unfruchtbar bist.
1: Nee. Genau. Am Ende muss es eh nur einer schaffen.
0: Ja, und dann quasi. Weltrekord aufstellen, 1000 Kinder kriegen.
1: Nein, einer schaffen, Ach ein, so, ein, ein, ein Kollege. Denn, genau, ja, okay. wenn jetzt. Also, das so. ist ja nicht so, dass quasi man unfruchtbar ist, nur weil man nicht. Ja. Äh, was weiß ich, Millionenfachter, 75% Sprinter äh, was weiß ich, im ja. Spermiogramm hat.
0: Ja, so. nur, nur einer von den Jungs muss durchkommen, meinst genau. du? Genau, ja.
1: so ist es. Das ist aufregend.
0: Ja, das war auch aufregend. Ich war total aufgeregt. So, und jetzt? Wie und jetzt?
1: Überlegst du dir doch
0: jetzt? Nee. Nein, 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 das habe ich immer perfekt <lacht> gesagt. <lacht> ah, ha, ha. Hier wird nichts überlegt.
1: Ah ja, so, so.
0: Jetzt möchte ich noch einmal sagen, das ist mir tatsächlich persönlich wichtig, mhm. das habe ich gerade schon gesprochen, gutes Sperma. Wie auch immer, gut. Ob sehr gut oder gut. Ist kein Zeichen für Männlichkeit. Ich will jetzt nicht schon wieder in so eine toxische Männlichkeitssache abdriften. So, das passiert irgendwie jede dritte Folge gefühlt. Aber es ist auch nichts, womit man jetzt angeben sollte. Und was irgendwie dich als besonders toll <lacht> kennzeichnet. So, ne? Und die Bewertung in der Samenbank, die hat auch nicht unbedingt was mit Zeugungsfähigkeit zu tun, weil da geht es um ganz andere Parameter und das ähm, hat auch nochmal Dr. Bleichroth gesagt und das möchte ich dir auch nochmal und euch Hosis auch nochmal vorspielen, weil das finde ich wirklich wichtig.
2: Das ist auch wichtig immer für die Spender, die hier spenden, ja nur weil sie aufgrund der Werte nicht in Frage kommen, sind sie eben keineswegs unfruchtbar. Ähm, hier geht es einfach um ganz andere Dinge. Im echten Leben wird auch kein Sperma eingefroren und da ist wurscht, wie gut es nach dem Auftauen ist. ja.
0: Genau und auch wenn man irgendwie wirklich unfruchtbar ist, also medizinisch, ja, und dann, dann gibt es auch oft noch Wege, wie dann doch noch was geht. Da könnt ihr euch gerne mal die Shorts zur Unfruchtbarkeit mit dem Dr. Sven Scheuring anhören. Das ist nämlich oft gar keine Einbahnstraße, sondern gibt es oft noch Mittel und Wege, wie doch noch was geht. Das wollte ich am Ende nochmal sagen. Das stimmt. So. Und das Fazit dieser Folge. Mhm. Ich glaube, das mache ich dieses Mal, oder? Gerne. Mach du doch mal. <lacht> Also, wenn wir nochmal in die Situation reingehen, wir haben das ja heute so ein bisschen aufgezogen als so eine Action-Reportage-Folge so ein bisschen. Natürlich ist es weird, in so einen Becher zu masturbieren, aber irgendwie geht es dann am Ende schon klar, weil du immer im Gefühl hast, ja gut, okay, das ist halt jetzt kein... Genussmoment, sondern das ist einfach irgendwie ein bisschen was anderes. So, Ja, so Spender müssen krasse Kriterien erfüllen und da geht es nicht nur um die Spermaqualität, sondern auch Gesundheit, Background, Einstellung, Motivation, teilweise ja sogar Aussehen, auch wenn es nicht so ist, mhm. nochmal wichtig, wie bei Brave New World, mhm. sondern da geht es eher um Typen und darum, dass halt einen bestimmten Typ von Vater ein gewisses Kind sozusagen dann zugeschrieben geht werden Es geht eher nach Phänotypen. Genau, nach Phänotypen, genau. Wer
1: passt zu den Eltern?
0: Genau. Und man sollte sich so eine Samenspende schon gut überlegen. Also ich würde da jetzt auch nochmal warnen vor Schnellschüssen. <lacht> 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 Lol. So, weil natürlich kann es sein, dass in 16 Jahren, wenn das Kind das dann rechtlich einfordern darf, die Tür klingelt und da steht irgendwie die kleine Lisa und sagt, mhm. hey, ich glaube, du bist mein leiblicher Vater. So. Ich würde
1: ich einmal ja kennenlernen.
0: Und da musst du schon erstmal mit klarkommen. Und das ist einfach juristisch gedeckelt. Das kann passieren. Und wenn ich Spenderkind wäre, glaube ich, würde ich das vielleicht auch wollen. Sofort. Wobei, da kann man sich nicht einversetzen Aber na, da muss man schon irgendwie sich sicher sein. Das sollte keine leichtfertige Entscheidung sein. Aber, und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, du hilfst natürlich Paaren in mhm. einer emotionalen Notsituation. Total. So, das ist schon auch ja. richtig.
1: Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr noch zum Thema Fragen oder Erfahrungen oder Gedanken, die könnt ihr alle loswerden, und uns per Mail schreiben an podcast.deinpuls.de oder eine SMS, wie man früher sagte. Sagt man das da?
0: SMS? Ich weiß gar nicht, ob es noch Leute gibt, die das schreiben, Na, aber schreibt uns gerne eine SMS.
1: Und zwar unter 0151 12 18 55
0: 55 Sprachnachrichten leben wir. Total. Und <lacht> flüstere ich jetzt weiter. Warum nicht? Es gibt auch Vielleicht. noch was zu teasen. Ah ja, stimmt. <lacht> A, 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 ASMR. Total. <lacht> <lacht> so. Es gibt oh, auch noch was
1: zu teasen. Also, es ist nämlich so... Ah, dieses, ich sag mal, manche sagen schon das C-Wort, weil keiner mehr Corona sagen möchte. Es gab ähm, coole, geile Zeiten, da gab es das Seriencamp. Vielleicht waren einige da, da äh, treffen sich Cineasten aus aller Welt und schauen Cineasten. Serien in mhm. Kinos. Es war großartig. Und jetzt ist Corona, deswegen treffen wir uns jetzt nicht mehr in einem Kinosaal, sondern alle zu Hause in ihrem privaten Kino, also vom Lappy, vom Handy oder vor einem äh, smarten tv Gerät. Und ähm, das Festival beginnt am 12. und endet am 13. Das ist ein internationales Festival für Serien und TV-Kultur. Ich liebe es sehr Mhm. und man kann ganz viel Neues entdecken Mhm. und ähm, man kriegt nicht nur meiner Meinung nach den Durchschnitt der Serien mit, Mhm. sondern da gibt es finnische Serien, da gibt es koreanische Serien, da gibt es alles, was man haben möchte ähm, und die kann man auch weiterschauen.
0: Mhm. Ziemlich cool und man kann diese Serien auch anschauen, so wie ich das verstehe und zwar in dem Seriencamp Watchroom. Mhm. Das heißt, das ist wie so eine Art, ich sag mal Plattform mhm. und dies online vom 11. bis zum 28. November und da könnt ihr im Grunde alles sehen. Also das ist kostenlos, gehört zum Seriencamp Festival und alle Infos rund um dieses Festival und um diesen Watchroom, also diese Plattform findet ihr auf deinpuls.de.
1: Über 40 Serien. Check das mal also, aus. Da muss man sich für den Rest des Jahres überhaupt nichts mehr machen. Ja, das ist wirklich cool. Weißt du, da bist du einfach, Terminkalender ist da schon mal voll bis Weihnachten. Muzzletoff.
0: Muzzletoff. So.
1: Und jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Da steht natürlich immer ein großes Danke und zwar an die Redaktion Conny Neumeier, Vielen, vielen Dank. Marion Lichtenau hat die redaktionelle Leitung übernommen. Auch Danke und ein genereller Dank geht an die Produktion. Und da gibt es natürlich eine sehr kluge Frau, die das Community-Management macht. Ist auch nicht ganz easy. Antonia Schlosser heißt die Dame. Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick und Grafik, da sagen wir auch generell vielen Dank. Und Max Hofstetter ist für die Fotos zuständig. Wir sehen top
0: aus. Das sagst du Maxi, jedes wir sehen mal.
1: top aus.
0: Das ist schon so ein Running-Gag. <lacht> Max Hofstetter wird so oft in diesem Podcast erwähnt und so prominent. Max, wirklich einmal mal Props. Ich weiß ja. nicht, ob du das hörst, aber meld dich mal.
1: Ja, das äh, Conny muss ich auch denken. So mal, seid ihr wahnsinnig? Der Max macht einmal ein Foto, bearbeitet bis zum Gettner eure Gesichter, kriegt hier und, ich hier und ich reiß mir hier den Arsch wöchentlich mit euch ab. Ja, Na.
0: jeder seine Rolle.
1: Absolut. Danke, Kevin, dass du da warst. und ja, danke dass dir du für so deine Fragen. Nicht gespendet hast, aber getestet
0: hast, so ja. muss man es ja sagen. Ich hoffe, es war interessant. Es war
1: eine ganz tolle, gewinnbringende <lacht> Folge.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, bis nächste Woche, liebe Hosis, bleibt fit, bleibt am Start, bleibt gesund. Mhm. Mit Liebe, eure Kevin und euer Ari.
1: Genau. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Gib's mir. Puls.